0: Digi Tschechabar, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Steffi Rode.
1: Ich bin Adnan Tabatabai.
0: Herzlich willkommen zur 13. Episode des Iran-Podcasts.
1: Tja, die Nummer 13 ist richtig wichtig, denn es steht die 13. Präsidentschaftswahl an, pünktlich zu unserer 13. Episode des Podcasts und wenig Genauso rum ist es gelaufen. Wir haben das genau daran orientiert, da habe ich keinen ja. Zweifel und deswegen werden wir uns, auch wenn die das schon so tun, werden wir unseren Podcast diesmal auch natürlich ausschließlich der Wahl widmen, obwohl so richtig äh, Spannung ist da jetzt nicht so drin, ne?
0: Also ehrlich gesagt, ich finde das total irre. Am 18. Juni wird gewählt, also am Freitag. Und bislang war der Wahlkampf total langweilig. Also es gab natürlich diese große Überraschung, dass sehr viele Kandidaten vom Wächterrat nicht zugelassen wurden. Das war was, was viele nicht erwartet hatten. Also weil das wirklich eine sehr klare, harte Entscheidung war, die auch für viel Kritik gesorgt hat, auch im Establishment selbst im Iran. Ähm, und der Wahlkampf, hat man aber das Gefühl, plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es gab diese Debatten im Fernsehen. Bei der dritten Debatte wurde es ein Ticken lebendiger, aber eigentlich so richtig was passiert, ist irgendwie nicht. So eine richtige Wahlkampfstimmung ist nicht, oder?
1: Ja, denn ähm, wenn man vor allen Dingen, wenn man das halt vergleicht, ne, wenn man das vergleicht mit den Jahren zuvor, äh, da ist dann auch eigentlich immer charakteristisch, dass das so zum Ende. Die letzten zwei Wochen vor Wahltermin kommt dann richtig Stimmung auf und diesmal durchzieht sich das wirklich ähm, als sehr, sehr zäher Prozess, der natürlich damit zusammenhängt, du hast es schon gesagt, dass sehr viele äh, große Namen einfach nicht zugelassen worden sind zur Wahl, wobei man natürlich auch sagen muss, dass selbst diese großen Wahlen jetzt keine riesen Gefolgschaft haben in der Bevölkerung, dass jetzt wenn zum Beispiel Lori journey zugelassen worden wäre, jetzt irgendwie viel mehr Stimmung wäre. Aber ähm, die Zulassung von jemandem wie ihm hätte zumindest zu dieser ähm, dogot oder zu dieser bipolaren Landschaft geführt. Bipolar in dem Sinne, dass es eben zwei Pole gibt, die gegeneinander antreten. Und auf der einen Seite wäre es eben Jaichsi, der jetzt ja auch Kandidat ist. Und auf der anderen Seite halt ein ebenbürtiges Kaliber. Aber das fehlt eben und äh, das merkt man eben an der Stimmung, die nicht so richtig aufkommen will.
0: Die Kandidaten, die du jetzt schon genannt hast, die wollen wir uns gleich auch noch mal genauer anschauen, beziehungsweise auch die Frage, warum bestimmte Leute nicht als Kandidaten zugelassen worden sind und was da eigentlich für ein Kalkül auch hintersteht, so mit langfristiger Perspektive. Also was bedeutet das sozusagen für das System und für das Selbstverständnis auch, ja. des politischen Establishments für die Zukunft, auch für die Nachfolge vom Revolutionsführer. Das schauen wir, da schauen wir gleich noch drauf. Aber ja, du hast es schon gesagt. Also. Die, die Wahlbeteiligung, das ist ja eigentlich immer was, was zumindest angeführt wird als Legitimationsquelle der Islamischen Republik. Also Aha. zu sagen, wenn sich viele Leute beteiligen, das ist ein demokratisches Element und damit kann man dann eben dieses System und auch seine Mängel ein bisschen rechtfertigen. Und jetzt gerade sieht es ja nach einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung aus. Ne? Also ja. bei den Umfragen jetzt in den letzten Tagen und Wochen, da sagen dann so zwischen 34 bis 42 Prozent, dass sie definitiv ihre Stimme abgeben wollen, die Mehrheit aber nicht. Und auch diese Kandidatenausschließung jetzt durch den Wächterrat hat nochmal für so einen kleinen Dip gesorgt. Also dass tatsächlich dann nochmal fünf Prozent weniger jetzt motiviert sind, zur Wahl zu gehen. Ähm, also das ist schon wirklich eigentlich inzwischen einmalig, dass so wenig Interesse daran besteht, sich überhaupt zu beteiligen ähm, an dieser Wahl. Und dass es eben ist auch ganz klare Boykottaufrufe gibt, ne? also von mehreren ja. Oppositionellen, die auch offene Briefe geschrieben haben ähm, und auf Twitter Kampagnen, ähm, wo sich viele beteiligen und einfach berichten über ihre Erfahrungen und warum man eben dieses Regime nicht unterstützen kann. Also das ist so ein bisschen, sagen wir mal, was man merkt. Also da gibt es quasi dann diese diese Boykottbewegung, die ist klar und dominant auf eine Art, aber sozusagen Enthusiasmus für Kandidaten oder so eine ja. Lagerbildung in dem Sinne, die gibt es eigentlich nicht.
1: Das ist in der Tat ein, ein äh, das, das stellt sich so dar, wie man es lange oder fast noch nie so richtig erlebt hat. Also ich meine, gut, ähm, ich kann mich jetzt an Wahlen vor 20 Jahren oder so natürlich nicht erinnern, aber ähm, wenn man einfach zurückblickt auf 2017, 2013, 2009, war natürlich dann hinterher nach der Wahl, ähm, war das dann der Irrsinn, weil, weil das wirklich dann umstritten war, ob die Wahl überhaupt fair, fair gewesen ist und ein Jahr lang Proteste, aber an dem Wahltag selber war das ja riesig oder in der Zeit davor. Ein bisschen Apathie gab es 2005 ähm, und ansonsten war eigentlich die Beteiligung immer 60 Prozent aufwärts und und äh, immer an die 70 dran. Und du hast es selber schon gesagt, ähm, an dem Tag, an dem die Kandidaten, äh, die zugelassen worden sind vom Wächterrat, und man muss vielleicht dazu sagen, also der Wächterrat prüft ja immer, ob Kandidaten ähm, zu einer Wahl zugelassen werden können. Und, Und der äh, Wächterrat
0: ist direkt dem Revolutionsführer unterstellt. Also, das sind so zwölf Mitglieder. Man muss sagen, das ist sozusagen ein sehr ähm, exklusives Gremium, was da bestimmen darf, wer überhaupt. Ja,
1: also, kann. genau, das ist ein, äh, äh, gibt es zwölf Mitglieder. Sechs sind islamische Gelehrte, die sind in der Tat vom äh, Revolutionsführer ernannt und die sechs äh, Verfassungsrechtler sind auf Vorschlag, der, das sind Vorschläge, die die Justiz an das Parlament gibt und dann gibt die pa das Parlament sozusagen die die Stimme und die Zustimmung und dann ähm, gibt es sozusagen dann diese zweite Kammer von Verfassungsrechtlern im, im Wächterrat und die Hauptaufgabe des Wächterrats ist ja eigentlich auch ähm, Gesetzgebung auf Konformität mit Scharia und äh, Verfassung zu überprüfen. Und irgendwann kam aber eben auch die, die, äh, die Prüfung der Kandidaten bei Wahlen hinzu. Und diesmal ist eben der, der rote Sch Stift bei so ziemlich allen ge gezückt worden und auch bei sehr großen Namen. Und als diese Namen dann verkündet wurden, ähm, am heutigen da Tag, an dem wir sprechen, vor zwei Wochen, ist dann auch wirklich am Folgetag die Bereitschaft zur Wahl zu gehen von 43 auf 37 runtergestürzt. Ähm, und die Zahlen, die wir nennen, die sind äh, erhoben von der studentischen Umfrageinstitut äh, ISPA in Iran. Und die haben die in den vergangenen Jahren eigentlich immer recht präzise Angaben gemacht. deswegen halte ich sie für glaubwürdig bei aller Vorsicht, die man natürlich anbringen muss. Aber ähm, und heute sind man jetzt ist man jetzt quasi auf einem zwischenzeitlichen Hoch von 42 Prozent. und das bedeutet bei 59 Millionen wahlberechtigten Iranerinnen und Iranern, dass man also deutlich unter 30 Millionen liegen wird. Um die 25 Millionen Stimmen werden das dann sein. Uh, Rohani alleine hatte 24 Millionen Stimmen 2017. Und ähm, ja, es gibt nicht so diese klar umrissenen Lager. Natürlich gibt es die Befürworter von Raisi. Aber, und das ist wichtig und du hast es angesprochen, es gibt ja auch Kritik selbst im Fanlager von Raisi, ob dieser... Ähm, Disqualifizierung von so vielen Kandidaten und am Tag der Disqualifizierung hat sogar der Chefredakteur von Tasnim News, dem äh, der Nachrichtenagentur, die der Revolutionsgarten äh, gehört, äh, hat der Chefredakteur getweetet: Arrej ähm, also lieber Herr Shodaei oder lieber Herr Wächterat, was ist das denn jetzt hier für eine Maßnahme und man untergräbt hier politischen Wettbewerb? Und deswegen, davon muss ich dann erstmal diese Szenerie erholen. Also ich, ähm,
0: und das interessanterweise in der Situation, wo der Wächterrat fünf Hardliner zulässt, einen Moderaten ja. und einen Reformer. Das ist natürlich schon super bezeichnend, wenn sich dann jemand aus diesem Hardliner-Lager mehr oder weniger, gut, das ist ein Journalist, aber äh, die, die haben ja auch immer eine gewisse Followership und sind also Meinungsmacher. Ja, ähm, wenn der dann sich hinstellt und sagt, hui, aber hier wird nicht mal mehr der Anschein aufrechterhalten, dass es hier sozusagen republikanische Mechanismen und demokratische Möglichkeiten gibt in diesem Land. Und da sind, ist man einen Schritt zu weit gegangen. Und auch äh, der Revolutionsführer hat sich ja in die Richtung geäußert und hat gesagt, da über einige Kandidaten wurden eben unwahre Dinge gesagt oder denen vorgeworfen, bedauerlicherweise. Und jetzt müsste es eben darum gehen, die Ehre dieser Kandidaten wiederherzustellen. Wie Und auch das, immer das die Verantwortlichen tun sollen. Ne? Diese Geschichte, Steffi,
1: ist, glaube ich, auch echt noch nicht, ähm, da ist noch nicht alles klar. Also nicht im Sinne von nicht das letzte Wort gesprochen, da wird sich nichts mehr daran ändern mhm. mit den Kandidaten. Was ich meine, ist dieser Zwischenruf des Revolutionsführers, dass er am Ende einer, einer Rede, dann noch sagt, ich muss noch etwas äh, zur ähm, Situation um die Wahlen sagen und dann hat er gerade, wie du schon gesagt hast, gesagt, es wurde einigen Unrecht getan und das müsse wieder zurechtgebogen werden. Es, es muss wieder ähm, da muss es für Kompensation geben. boyer Jobron bishavat und äh, damit da gingen plötzlich sehr viele davon aus, dass das eine Art Hukme Hukumati, also ein Dekret des ähm, Revolutionsführers gewesen ist, der zwei, drei Kandidaten wieder zurück ins Rennen schicken will mit dieser Aussage. Aber der Wächterrat hat es sofort von sich gewiesen und einige Beobachter haben auch gesagt, dass das der Revolutionsführer wohl auch gar nicht so gemeint habe, dass jetzt der Wächterrat Adressat war, sondern die Journalistinnen und Journalisten und die Leute in sozialen Medien, die quasi nach der Bekanntgabe der Disqualifizierung, Falschmeldungen über Ladi Johnny verbreitet haben und seine Familie irgendwie in den Dreck gezogen haben und so weiter, dass das eher gemeint war. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich so war. Und ähm, das, ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Dynamik. Äh,
0: nur kurz dazu Ergänzung: Also es geht da um Ali Ladi Johnny. Der ist Revolutionsgardist, äh, ist moderat-konservativ. Also hat sich so ein bisschen entwickelt eigentlich ist Teil des Establishments, schon immer mehr oder weniger in den letzten Jahrzehnten gewesen, Teil das der obersten Zirkel. Zwölf Jahre,
1: zwölf Jahre genau. Parlamentspräsident
0: Parlamentspräsident, genau. Und äh, auch Berater von Khamenei, also dem Revolutionsführer, ähm, gleichzeitig auch ähm, inzwischen sozusagen sehr nah an den Präsidenten Rouhani dran. Also ist so ein bisschen moderater geworden in der letzten Zeit. Und bei dem war man ja davon ausgegangen, dass der auf jeden Fall ähm, da, das, also auf jeden Fall antritt, auch zugelassen wird. Und der wiederum hat dann ja auch kritisiert im Nachhinein, dass er wissen will, worauf eigentlich jetzt diese Entscheidung basiert, ne? weil genau. ihm nicht klar ist, warum er
1: ausgeschlossen wurde. Der Wächterrat hat sozusagen die Pflicht, oder andersrum, formuliere ich andersrum. Also der Wächterrat ähm, hat die Pflicht, dem Kandidaten vertraulich mitzuteilen, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind, dass jemand nicht zur Wahl zugelassen wird. Und ähm, dann gibt es noch diese sehr ich muss sagen, lustige ähm, Rechtsauslegung, dass dadurch, dass jemand, jemand wird nicht abgewiesen, der wird nur nicht zugelassen. Wenn er abgewiesen worden wäre, könnte er quasi rechtliche Schritte dagegen mhm. eingehen. Aber dadurch, dass jemand einfach nur nicht zugelassen wird, mhm. kann man sich dagegen wohl irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ähm, gerichtlich, kann man da nicht gegen vorgehen. Aber, Aber dass es äh, eine
0: Nichthandlung ist. Also wir haben richtig. nicht gehandelt und deshalb können wir diese Handlung auch nicht rückgängig machen oder so irgendwie es. einklagen. Das es wurden so. sieben
1: Leute zugelassen. Mhm. Die ganzen ja. anderen, ähm, wurden mit denen wurde ja nichts gemacht. So ungefähr. Naja, ja. aber jedenfalls fordert Ali, Ali Lodi fordert ein, dass das publik gemacht wird. Dass der äh, Wächterrat publik macht, was dazu geführt hat, dass ähm, er nicht zur Wahl zugelassen wurde. Und da gibt es jetzt eben noch besondere Brisanz, weil plötzlich ein Video, ein Interview auftaucht, was irgendwie auch ähm, ak sehr aktuell ist, vom ehemaligen Geheimdienstminister Muslehi, der war Geheimdienstminister unter ähm, Mahmoud Ahmadinejad und er stellt sich gerade auf für die Zwischenrunde im Expertenrat, wo einige Sitze frei geworden sind, weil einige der, der äh, Mitglieder verstorben sind in den letzten Jahren. Und eben dieser Herr Muslehi hat jetzt in einem Interview darüber gesprochen, wie er 2013 Einfluss auf die Entscheidung des Wächterrats genommen hat. Lass uns mal hier reinhören. Also Muslehi sagt, er habe einfach einen Kosten-Nutzen-Kalkül aufgestellt und zwar für die Frage, wie, was für das politische System, also für Nézam, besser ist, ob er Ali Akbar äh, sein Sanjani zulassen soll, weil man nämlich wusste, dass wenn er antritt, er mit deutlichem Stimmen, äh, mit deutlicher Stimmenmehrheit Präsident werden würde. Und weil er das alles, hat das alles aufgeschrieben für und wieder und hat dann dem Wächterrat präsentiert, äh, dass die den Bitte deswegen nicht zur Wahl zulassen sollen. Und dann hat der Wächterrat das getan. Und er hat also gesagt, das war. Im Interesse des Systems, also Maslahate hatte Und das Interessante ist, dass quasi bei diesem Schritt 2013 der Chef des iranischen Geheimdienstes den Vorsitzenden des Gremiums, was für die Bestimmung der Interessen des Systems zuständig ist, also dem Schlichtung, äh, dem ähm, ähm, Experten. Nee, tatsächlich, den, Sch tatsächlich Schlichtungs den Schlichtungsrat. Jetzt kommen wir auch durcheinander. Okay, ja. ja, aber ist Aha. ja gehört auch dazu. Dem Schlichtungsrat, der ja auch den offiziellen Namen hat, Rat zur Bestimmung des Interessen der Interessen des Systems, dem Vorsitzenden dieses Gremiums, der also quasi die wichtigste Position hat bei der Bestimmung des Interesse des Interesses des, des Systems, hat der damalige Geheimdienstminister quasi die ähm, Abgesprochen im Interesse des Systems zu sein. Und das ist äh, das zirkuliert gerade sehr stark und auch da gibt es jetzt Aufrufe an den Wächterrat. Er möge sich dazu doch mal äußern. Ähm, der, der, der der Sprecher des Wächterrats, Ab, äh, Abbos Katr Katruday, sagt, dass das so nicht stattgefunden habe, dass, der, ähm, dass er diese Dinge gesagt habe, aber dass das niemand ähm, im Wächterrat darauf eingegangen sei. Also da will ich einfach nur sagen, gibt es noch viel, viel, auf dem zu kauen sein wird und was zu verdauen sein wird in den kommenden Monaten noch lange nach der Wahl. Da bin ich mal richtig gespannt.
0: Siehst du das auch als so eine Andeutung, also mit Blick auf diesen Ausschluss jetzt von sehr vielen ja erfolgversprechenden Kandidaten? Also sozusagen, naja, guck mal, damals war das, also natürlich will der sich auch selber profilieren und alles Mögliche, aber auch sozusagen, so entscheidet man das manchmal. Also es gibt sozusagen den Grund der Wahrung der Systemstabilität oder bestimmter Interessen des Systems. Und äh, möglicherweise gibt er damit einen Hint darauf, warum das jetzt gemacht wurde. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ich ich finde es, ähm, wir wissen natürlich zu wenig, wann, also beziehungsweise weiß ich es nicht, wann genau wurde das Interview aufgenommen. Also es, es mhm. wirkt in allem, was wie das Video ist, von dem vom Setting her und so weiter, das ist sehr aktuell. Und gerade weil er sich ja aufstellt als Kandidat für die ähm, Zwischenwahlen im Expertenrat, ähm, ist es ja ist es ja wirklich sehr aktuell und damit versucht er wahrscheinlich auch zu mobilisieren. Aber warum gerade jetzt und wo aus welcher Ecke kommt das und mit welchem Ziel und ist das wirklich unüberlegt oder hat das auch zum Ziel, diesen Wahlprozess jetzt zu schwächen? Und es gab ja wirklich auch Ibrahim, Ibrahim, Raisi selber, der ja quasi der Top-Favorit ist, der selber auch, in einem Video on the record sagt, ich setze mich gerade dafür ein, dass noch einige der nicht zugelassenen Kandidaten zugelassen werden. Ob das jetzt Lipservice service war, ob er das so gemeint hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es war offensichtlich notwendig, sich mal so zu äußern, weil auch für ihn das relativ ähm, krass war, wie das alles dann am Ende vom Wächterrat gestaltet wurde. Und wie du gesagt hast, es wurde ein ein Reformpolitiker mit sehr wenig PS unter der Motorhaube, wenn ich das mal so sagen darf, zugelassen hm. mit Mehr Ali Zadeh. Ähm, der wurde schon mal auch zu einer Präsidentschaftswahl nicht zugelassen. Das ist ja das ähm, Absurde bei ihm. Der Gouverneur der Zentralbank, Abdul Nasser Hemmati. Ein, ähm, ja, jemand, der natürlich quasi dann der Technokrat und der, der Wirtschaftsexperte ist. Ähm, dann gibt es den Ultra-Rechtsaußen und so ein bisschen Pitbull. Sarkani, der ähm, auch bei den bei den, äh, TV-Debatten dann am lautesten gebellt hat, ähm, Said Jalili als ähm, äh, Repräsentant des Revolutionsführers im obersten Nationalen Sicherheitsrat und so ein ideologisch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, in sich stimmiger, aber auch teilweise dann sehr dogmatischer, Akteur Mohsin Rezaei. Ja, ja. Ja.
0: Entschuldigung, der ja unter Ahmadinejad Vizeaußenminister war und dann für den Iran ja auch die Atomverhandlungen geleitet hat bis Richtig. 2013. Also ein bisschen diese Linie vertreten hat. Da. Genau.
1: Und, ähm, und dann haben wir noch den früheren Revolutionsgartenkommandeur und Evergreen von Präsidentschaftswahlen Mohsin Rezaei. Ähm, Zum wie vielen Mal tritt er jetzt eigentlich an? Ist viertes Mal, ne? Mindestens, mindestens. Ja. Ich glaube,
0: also 2005, also 9, vier, 13, auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ob er, genau, genau, 17 war er nicht dabei. 17 hat er ja, genau. ausgesetzt, aber richtig, du hast ja. recht. Also es aber
0: es ist ein richtiger Evergreen auf jeden Fall. Ein wirklicher äh, Evergreen. Dies, ja. Und,
1: mhm. ähm, ja gut, und natürlich Justizchef Ibrahim ähm, Raisi. Und ähm, ich hätte schwören, hätt schwören können, dass er nicht antritt. Äh, einfach aus dem Grund, weil er erst vor äh, weniger als drei Jahren vom Revolutionsführer als Justizchef ernannt wurde. Und ich wäre jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass er die fünf Jahre, die eine solche Ernennung dann umfasst, auch erstmal zu Ende bringt. Und Justizchef zu sein in der Islamischen Republik ist ja jetzt
0: auch nicht nix. Ja, und der der bringt ja ganz schön Baggage mit. Ne? Also wenn man das so will, der der gehörte in den 80er Jahren diesem sogenannten Todeskomitee an. Das war für die Hinrichtung von tausenden politischen Gefangenen verantwortlich. Da fordern ja Menschenrechtsgruppen, dass diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit eben untersucht werden, spezifisch auch mit der Frage, welche Rolle Raisi da gespielt hat. 2009 hat er auch die Exekution von Dutzenden von Protestierenden verteidigt, was Amnesty natürlich kritisiert hat. Und so, also die, die USA haben ihn sanktioniert. Also, das ist jemand, der durchaus nicht unbelastet ist, sondern sehr viel problematische Geschichte mitbringt und sich das ja auch anhören muss jetzt im Wahlkampf. Also, er wird dazu ja auch gefragt, ne?
1: Ja, ja. Und ähm, ich meine, noch mehr wurde er dazu ja 2017 befragt. Und damals gab es ja einen äh, Audio Leak vom Sohn des verstorbenen Großeigentümers Monteseri von diesem äh, von einem Gespräch, was Ayatollah Monteseri mit eben diesen vier ähm, äh, ähm, entscheidenden juristischen Figuren, die damals die, die Hinrichtungen angeordnet haben und und Raissi wird da ist da zu hören und und Euer als als geistlich damals äh, hochqualifizierte Figur, äh, Person hat sich stark dagegen ausgesprochen, dass diese Exekutionen stattfinden und Raissi hatte es quasi vorgeschlagen in diesem Audiotape und das war 2017 für ihn eine riesige Belastung im Wahlkampf und da musste er sich auch zu äußern und das sucht ihn natürlich jetzt auch logischerweise wieder ähm, wieder heim und das ist, äh, ja klar, mit dem Baggage, also was das internationale Ansehen auch betrifft, also nicht nur innenpolitisch, sondern auch international, du hattest es schon gesagt, in den USA ist er auf der Sanktionsliste, in Europa habe ich nochmal geprüft, ist er es nicht, also in der EU ist er nicht, aber selbst wenn er das nicht ist, ähm, stell dir vor, was hier los ist, sollte Ibrahim Raisi mal einen Staatsbesuch machen wollen, also das, mhm. ähm, das wird das ist kaum denkbar, wie viel, da wird sich sehr viel Widerstand gegen bilden.
0: Ich frage mich gerade, was hältst du von dieser Schose? Also, wenn er darauf angesprochen wird, ne, und dann zum Beispiel sowas gefordert wird, wie, dass es eine Amnestie geben soll für die damals Inhaftierten, und er dann sagt, naja, er habe da die Namen der betreffenden Personen schon weitergegeben an den Revolutionsführer und die wären jetzt begnadigt worden. Er liefert da aber keinen Beleg. Wie soll man mit sowas umgehen? Ist das einfach nur, quasi redet er sich so raus und versucht da ein bisschen auch sein Record so ähm, glatt zu bügeln und ein bisschen zu beschönigen? Oder?
1: Also wenn ich ihn in den Debatten äh, so erlebe oder auch generell bei Public Statements, habe ich durchaus das Gefühl, dass, ist, dass ihm sehr viel daran liegt, irgendwie wieder an Popularität zu gewinnen. Ich will damit nicht sagen, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Das wäre jetzt eine positive Unterstellung. Ähm, aber ich habe schon das, das Gefühl, wenn er spricht, zum Beispiel auch im Vergleich zu Said Jalili, bei ihm, bei Jalili ist ganz klar, der hat so seine ideologischen Eckpfeiler. Und wenn er im Rahmen derer bleibt, ist ihm relativ egal, ob er jemanden überzeugt hat oder nicht. Deswegen redet auch Jalili viel spezifischer und konkreter bei TV-Debatten. Jaisi ist viel mehr in Allgemeinplätzen unterwegs, wenn man das so sagen will weil ich das Gefühl habe, dass er da irgendwie durchaus versucht, ähm, irgendwie nochmal an Popularität zu gewinnen. Und es gibt natürlich auch genug, die ähm, auch sagen, naja, Hassan Johanis Track Record als jemand, der 16 Jahre im Herzen des Sicherheitsrats war, war jetzt auch kein, kein unbeschriebenes Blatt. Und bei ihm haben die Leute auch irgendwie darüber hinweggesehen. Bei dem jungen. Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie, die Jahromi, wird auch gesagt, dass er 2009 mit dafür zuständig war, über Handys Demonstranten zu tracken, bei dem wird das jetzt auch irgendwie ähm, darüber hinweg gesehen, ähm, vielleicht spielt man auch mit dem Gedanken, dass das die Leute schon irgendwann vergessen, das ist schwer vorstellbar,
0: aber ähm, das könnte so eine Strategie sein, aber ich, ich frage mich mhm. auch, wie man das schaffen möchte. Na klar, also was bleibt einem aber auch als Strategie, also wenn man sozusagen solche Dinge in der Vergangenheit getan hat und wirklich ein Hardliner auch in diesem Regime ist ähm, und man jetzt aber sich ein bisschen öffnen muss, also weil wir müssen ja auch im Hinterkopf behalten, dass letztlich er, ähm, also ich spreche jetzt von Raisi, auch die Stimmen bekommen muss von Larijani-Anhängern und Anhängerinnen. Also, das sind ja eher so traditionell konservative, so ein bisschen klerikale, also. Ja, aber
1: die Stimmen braucht er doch gar nicht, Steffi. Wenn wir nee? jetzt uns jetzt überlegen, also ich meine, schau mal, wenn wir, machen wir mal ein bisschen, ein bisschen Mathe. Mhm. Ähm, 59 Millionen Wahlberechtigte haben wir schon mhm. gesagt. Sagen wir mal so 45 bis, komm, in Gottes Namen 50 Prozent Wahlbeteiligung. So viel jetzt ja. nicht, aber gehen wir mal kurz davon aus. Dann sind das irgendwie knapp 30 Millionen Stimmen. Mhm. Und wenn Jaycee halbwegs seine 16 Millionen von vor vier Jahren halten konnte, ja. ähm, dann ist er da schon mal sehr gut mit dabei. Ob das für 50 Prozent reicht oder nicht, wird wirklich davon zusammenhängen, wird wirklich damit zusammenhängen, ob die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent bleibt oder nicht. Also wenn wir von irgendwo zwischen 25 bis 30 Millionen Abgegebenen stimmen, was dann eine Wahlbeteiligung von 45 bis 50 Prozent wäre. Dann hat er natürlich erstmal sehr gute Chancen, vorausgesetzt. Er konnte diese 16 Millionen Stimmen vom letzten Mal sichern. Ähm, was natürlich auch fraglich ist. Das wissen wir ja alles nicht. Und das ist letztlich der Punkt, Steffi, wo ich dann auch sage, ähm, es gab 97, hat keiner mit Rotami gerechnet. 2005 hat keiner mit Ahmadinejad gerechnet. 2013 hatte keiner Rohani auf der Uhr. Wer weiß, ob diesmal wirklich alles in Anführungsstrichen nach Plan geht. Mhm. Und da ist sie wirklich dann Präsident wird am Ende. Oder ob es nicht zu viel Kritik auch innerhalb des Usul-Gerar-Camp gibt. Innerhalb von raisi fans gab es Debatten, die gesagt haben, Mann, der, der Mann ist doch super in, in der Justiz, warum soll der jetzt Präsident werden? Und diejenigen, die zum Beispiel, du hast es kurz angesprochen, mit Blick auf. Äh, Gefolgschaft von euer toller Khamenei als Revolutionsführer, äh, die dann halt auch sagen, Mensch, wenn der jetzt Präsident wird, da ist sie und die sind da ist sie sind raisi fans dann hätten sie die Sorge, dass er vielleicht im Zuge seiner Amtszeit als Präsident an Popularität einbüßt, noch noch mehr quasi, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, die Probleme im Land so gravierend sind. Also wer weiß, ob das wirklich alles so <lacht> alles so durchgeht. Mm -hmm. Aber gut, die Umfragen weisen darauf hin momentan, dass, dass das durchgeht, aber das... Äh Müssen mal schauen.
0: Was, was er ja macht in, in seiner Kampagne, ist ja ganz stark auch auf die Wirtschaft setzen, ne? also auf diese Idee der, der Widerstandswirtschaft, also dass es sowas wie eine autarke iranische Wirtschaft gibt. Also bei der mehr oder weniger die Produktion auch häufig im Land dann passiert und man nicht so abhängig ist von von dem Äußeren, von anderen Ländern. Und sowas kommt natürlich dann tendenziell bei den Konservativeren, bei den ärmeren Menschen auch ganz gut an, die ja ganz klare Sorgen gerade haben. Also Brotpreise und so weiter, die können sich kein Fleisch mehr leisten, kein ja. Obst mehr leisten und so alles Dinge, die die sich noch leisten konnten, irgendwie vor das bei der ist, letzten Wahl zumindest. Ja. Ähm, ja, und jetzt, jetzt wäre meine sozusagen Frage, wenn wir mal crazy denken, ne? Also wenn wir diese, diese Geschichte, die du gerade nochmal ja sehr schön geschildert hast, im Sinne von man dachte immer, das ist irgendwie relativ klar und wer das, wer sozusagen Präsident wird und dann auf einmal kommen, kommen diese Überraschungskandidaten und werden gewählt und man sieht es einen Tag vorher quasi oder auch noch nicht, ähm, und dann flupp sind die auf einmal da und sind, sind Präsidenten. Könnte das nicht mit Hemmati auch passieren? Also dem ehemaligen Leiter der iranischen Zentralbank und sozusagen dem moderaten Kandidaten? Weil der hat ja eine ganz starke oder präsentiert sich als der mit der wirtschaftlichen Expertise, mhm. der ganz klar davor warnt, dass wenn die Ultrakonservativen an die Macht kommen im Präsidentenamt, dass das mehr Sanktionen geben wird vom Ausland. Der sagt, ich würde mich mit Joe Biden hinsetzen, meine Regierung wird Saudi-Arabien nicht mehr als Feind ansehen, und so weiter. Also ja. kann das nicht sein, dass der dann der Überraschungsgewinner wird?
1: Also ich würde echt sagen, Steffi, wenn es noch zwei oder ja, vielleicht sogar drei TV-Debatten mehr gegeben hätte, dann käme hemmati in Fahrt. Das ist halt als Akteur, hat er halt ungefähr eine politische Ausstrahlung wie eine Birne. Also da passiert erstmal überhaupt nichts. Das war ja. bei Mir Hussein Mousavi 2009 genauso. Das war bei ihm genauso, dass bei der vierten TV-Debatte ist Mir, Mir Hussein Mousavi während der Sendung an die Decke gegangen und hat plötzlich eine Welle losgetreten. Bei hemmati ist halt überhaupt keine, keine Mobilisierungsausstrahlung. Das heißt aber zum Beispiel nicht, dass nicht vielleicht genau das bei den Leuten gut ankommt und dass er er hat so einen Schlüsselsatz gesagt, gesagt bei der letzten äh, TV-Debatte hat das quasi so geschildert, dass irgendwie hier gerade ein Tisch gedeckt wird von der ähm, ähm, anderen Seite also von der von Seiten des äh, des Systems und dass die Leute quasi auf Persisch besanan bessernan siremis also die Leute sollen einmal unter den Tisch hauen damit dieser ganze Tisch wo ein Spiel quasi zurecht kredenzt wurde im Prinzip zerstört wird und die und die Leute quasi selber mit mit dem Wahlverhalten dann dieses Spiel was mit ihnen gespielt wird einfach zerstören oder halt um umdrehen und natürlich könnte man jetzt sagen ein solcher Spruch hat das Potenzial nochmal irgendwie etwas zu bewegen heute parallel zu unserem zu unserer Aufzeichnung tagt gerade die ähm, Tagen gerade die Reformer, ähm, um zu entscheiden, wen sie bei dieser Wahl unterstützen und ob sie überhaupt jemanden unterstützen. Und sollten die jetzt natürlich auch nochmal sagen, wir unterstützen Abdul Nasser Hemmati dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen Bewegung da rein. Natürlich haben auch die Reformer an Mobilisierungskraft stark eingebüßt. Ähm, aber Jawad Zarif hat zur Wahl aufgerufen. Natürlich hat er jetzt nicht äh, Herrn Mathieu explizit unterstützt, aber es geht aus seinen Aussagen klar hervor, dass er ihn meint. Genauso auch der junge ähm, Minister Ausadij Aromi. Also da kommt jetzt doch ein bisschen, drei, vier Tage vor der Wahl, kommen noch mal so müde Versuche. Wer weiß, mhm. wer weiß, ob dann. Und ich meine, wenn das Ding am Freitag in der ersten Runde nicht durchgeht und es gibt eine zweite Runde, die eine Woche später dann stattfinden würde, dann werden sowieso Karten nochmal neu gemischt und dann, ja, könnte vielleicht nochmal richtig Dynamik in die Sache kommen.
0: Jetzt muss wir auch so ein bisschen schauen, was bedeutet diese Wahl und die Aufstellung? Ne? Also ist es wenn, sagen wir mal jetzt, wie vorhergesehen läuft, ist das dann nur die Konsolidierung der konservativen Macht oder geht es da wirklich um eine langfristige Strategie und auch eine sozusagen Anpassung des Systems? Also da geht es zum einen konkret um die Nachfolge des Revolutionsführers, der ist ja jetzt inzwischen auch schon 82 Jahre alt. Und Raisi wird eben zumindest im konservativen und Hardliner-Establishment diese Transition zugetraut, eventuell ist das natürlich auch eine Persönlichkeit als Kleriker, der als nächster Revolutionsführer zumindest in Betracht käme, sich da auch vielleicht mhm. ein bisschen profilieren könnte. Ähm, erleben wir da vielleicht gerade auch schon so ein bisschen einen Umbau des Systems? Also gerade auch mit dieser harten Linie des Wächterrats und diesen, dieser klaren Festlegung auf fast nur Hardliner und konservative Kandidaten, ja. was ja sehr bold ist quasi. Also geht man dahin zu sagen, naja, so wichtig ist uns letztlich dann gar nicht mehr die Legitimation durch die Stimmen der Mehrheit, sondern wir können uns eher ein System vorstellen, also da kann man in verschiedene Länder gucken, aber so wie China beispielsweise, ähm, ja. also sehen wir da schon die Anfänge, frage ich mich halt gerade.
1: Das, das ist durchaus interessant, was du da ansprichst, weil man sich ja da unterschiedliche Szenarien vorstellen kann und ich meine, dem können wir uns auch nochmal richtig tiefgehend widmen, das macht eigentlich mhm. immer in der Theorie auch Spaß darüber zu sprechen, auch wenn es eigentlich ein ernster Fall und Kontext ist, aber wir haben ja jetzt hier, sagen wir mal, eine, eine politische Fraktion, die sich gerade sehr verengt und konsolidiert, denn interessanterweise reden diese Leute, die ja aus dem usul also dem Prinzipien-treuen Lager sind, die sprechen von sich immer von in Gelob. Die nennen sich gar nicht mehr usul -Gera. damit damit trennen sie sich so ein bisschen von so Leuten wie Lordi Johnny, die ja eigentlich auch usul sind, aber denen dieser neuen, härteren Fraktion eigentlich viel zu Wishiwashi sind und vielleicht zu moderat sind... Und das, das könnte sich ja gewissermaßen jetzt als politische Leitlinie, scheint sich das zu konsolidieren, dahinter steht ein extrem mächtiger Militärapparat, der natürlich immer noch dual ist, also es gibt nicht nur die Sepah Pastoran oder die Revolutionsgarde, sondern eben auch Artej. Und eine hohe Geistlichkeit. Und dann kann man natürlich sagen, welche Länder geben ein solches Bild ab? Das ist ein Stück weit Pakistan mit extrem starker Militär- und Geheimdienst, Geheimdienstapparatur. Dann gibt es Ägypten mit einem General als Präsidenten. Das ist jetzt natürlich in Iran nicht direkt vergleichbar, aber zumindest auch da starke Militärrolle. China, hast du erwähnt, ein Stück weit die Türkei, wie wir sie in den vergangenen Jahren immer mehr erleben, wobei die Türkei ja da im Vergleich noch die wesentlich lebendigere Staatsstruktur hat, wenn man so will, im, im Sinne von Demokratie und Republikanismus. Und da kann man sich natürlich fragen, bewegt sich Iran gerade in diese Richtung? Und ich würde grundsätzlich sagen, das ist alles nicht auszuschließen, wäre aber auch alles ein Prozess, der auch noch, aufgehalten und zurückgerudert werden kann. Und ein solcher Schritt ist natürlich die Wahl am Freitag. Und stell dir vor, Herr Matti rockt das Ding tatsächlich doch. Und das ist dann natürlich noch mal eine schmetternde Niederlage, weil man ja eigentlich alles mhm. versucht hat diesmal, äh, um zu, diese Macht zu konsolidieren. Aber ja, wer weiß, vielleicht gelingt es wieder nicht. Heißt dann nicht, dass man es nicht noch mal versucht. Und wenn es gelingt, heißt es noch lange nicht, dass es durchgeht.
0: Also ich wäre nicht überrascht, wenn er das rocken würde.
1: Ehrlich Hem gesagt. Hemmaty? Hem mm
0: -hmm. Hem ja.
1: Um Gottes Willen, sollen wir jetzt wetten, Frau Rode? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nee, wir lassen das. Ich habe schon so viele nee. Wetten verloren diesmal. Ich. Ähm, das, <lacht> ähm, aber ja, ich, ich stimme mir dir zu, weil irgendwie ja, das wäre so ein Überraschungsmoment. Also es sieht jetzt so aus, um sozusagen mal eine kleine Vorausschau zu wagen. Unter den ganzen Kandidaten, die wir vorhin erwähnt haben, also Jaisi ist gesetzt als jemand, der auf dem Wahlzettel stehen wird. Abdul Nasser Hemmati wird auch auf, auf dem Wahlzettel stehen. Ghazi Zadeh Hashemi, ähm, den habe ich vorhin nicht genannt, der ist im Moment Vizeparlamentspräsident, äh, relativ jung. Der hat schon getweetet, dass er sich mehr oder weniger zurückziehen wird. Ähm, Jalili wird vermutlich auch zurückziehen, weil er auch bei der letzten TV-Debatte doch relativ kantig daherkam. Also man hatte das Gefühl, der will gar nicht mehr. Der war schon sehr grantig und kantig und hat auch in außenpolitischen Fragen sich eigentlich entgegen dessen, dessen positioniert, was Raizi vertritt. Ähm, und Reza'i kann ich mir vorstellen, der ist ein weiteres Mal dabei, der, der, bleibt dabei. Den, den Just man, for the fun of it. Den, den kriegt man nirgendwohin hin. Und mhm. ich meine, gut, ähm, das mag natürlich auch daran sein, liegen, dass er schon das vierte Mal dabei ist. Ja. Der hat schon auch, ähm, das hat schon Hand und Fuß. Man, es muss einem nicht gefallen, was er sagt, aber es hat Hand und, Hand und Fuß. Naja, und und wenn man so das stimmt. zum vierten
0: Mal macht, also irgendwann muss man auch wissen, Irgendwann wie muss man wie man das auch ja.
1: Deswegen, ja. also irgendwie, Raisi, Hemmati, Jezai, die drei halte ich für, Diejenigen, die am Ende wichtig sind. Und da ist dabei die Frage: Jaisi wird auf jeden Fall die meisten Stimmen haben. A, schafft er die 50 Prozent? B, wer kommt dahinter? Jezae oder Hemmati? Und wenn dann die zweite Runde eine Runde zwischen Jaisi und Hemmati ist, dann könnte nochmal vielleicht die Post abgehen. Aber da müssen wir dann, müssen wir da mal gucken.
0: Sprechen wir dann darüber, ne? Dann bringst du auch frische Eindrücke mit.
1: Richtig, Von ich Porn. bin, ich bin sehr gespannt. Ich reise jetzt hin und, ähm, ähm, hoffe dann mit, mit viel frischen, spannenden Eindrücken zurückzukommen. Und ähm, was für mich ganz wichtig ist, dass wir das irgendwie nochmal festhalten, all das, worüber wir hier gerade reden, entsetzt ja sehr viele. Und das, was aber während das eine sehr entsetzlich ist, ist, es gibt es etwas anderes, was sehr hoffnungsvoll macht. Und das ist die Debatte hierüber. Und diese Debatte findet auf extrem tiefgehende Weise in, äh, naja, sagen wir mal in einer Semi-Öffentlichkeit, also in sozialen Medien statt. Sie ist jetzt nicht im öffentlichen Rundfunk Irans zu vernehmen, weil das ist alles sehr eingenordet, aber auch die bekommen extrem viel Kritik, extrem viel Kritik ab für die Art und Weise, wie sie auch die TV-Debatten gestalten. Aber viele kritische Stimmen, viele namhafte Akteure der Politik und der Gesellschaft melden sich lautstark zu Wort und sagen, dass das so nicht geht, auch aus Lagern, aus denen man das nicht vermuten würde. Also da bin ich sehr gespannt, was die kommenden Monate so bringen werden. Das ist auf jeden Fall ein bedeutender Zeitpunkt in der Geschichte der Islamischen Republik. Mal sehen, wie sich das dann in welche Richtung entwickelt und die Szenarien, die wir gerade zusammen diskutiert haben, die du angerissen hast, das, das damit müssen wir uns auf jeden Fall fortan beschäftigen.
0: Machen wir auf jeden Fall. Äh, wenn wir dann wissen, wer es geworden ist am besten. Ich kann aber ein bisschen genauer sagen, auch was bedeutet das für die Außenpolitik zum Beispiel. Die Außenpolitik ist ja in gewisser Weise im Iran auch immer Innenpolitik. Ne? Also weil man, ja. weil beides ja total verwoben ist. Und dann können wir, glaube ich, ein bisschen genauer auch eine Perspektive finden. Jetzt gerade müssen wir einfach mal noch ein paar Tage die Füße stillhalten.
1: Genau. Also ich, ich einen Satz dazu, wenn du mir gestattest. Mhm. Ich Klar, gerne. Glaub, ich glaube, bei Außenpolitik ist Kontinuität wird das Thema sein. JCPOA scheint das gesamte System zu wollen. Diesen Dialog, den man mit Saudi-Arabien in Irak gerade führt und mit anderen Regionalmächten, kommt auch von dem gesamten System. Die Annäherung an China kommt von dem gesamten System. Da wird sich in der Substanz nichts ändern, aber natürlich in dem Auftreten und in, der, in dem Diskurs. Aber wie schon gesagt, wir warten mal bis nach der Wahl und dann dröseln wir das mal alles ein bisschen auf.
0: Jo, das war unser Wahlsprecher. Ja, Steffi, hast du, hast, ja, also, du kein,
1: äh, hast du kein Forlude mitgebracht?
0: Ach so, oh. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl hatte, wir reden jetzt ja eh nur über die Wahl. Und, äh,
1: gut, ja. ich habe ja auch nicht und dran, dran gedacht, gedacht. gedacht. Also Ich meine, ich muss jetzt nicht hier ja. den Finger auf dich zeigen. Nee, gut, liebe Leute, heute nee, nee. ohne Forlude. <lacht> Könnt ihr euch selber machen? <lacht> beim nächsten Mal dann Machen ein... wir dann
0: beim nächsten Mal extra dick mit Sahne.
1: Mascarpone Forlude.
0: Ja, genau. Sehr gut.
1: Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wir, wir wissen dann, wer Präsident der Islamischen Republik Iran ist, Frau Gode.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Macht gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.